0: 秦婉如掀起帘子问道：“没什么事了，二小姐下车吧。”小轩子笑眯眯的道，恢复了往日那个小厮的模样。玉洁扶着秦婉如下了马车，看了看停车场的位置，又想了想方才这一路绕过来的时间，心里不由得不感叹：外面看起来紧得很，但实际在府里面早已经不是那么一回事了。怪不得上一世楚留臣最后能把太子重新的夺回，而且还把皇上自己的儿子生生的压下。这暗里的风云早已经变了。当那位高高在上的皇帝还以为一切尽在掌握之中的时候，这位病娇的成王早已不再是他以为的那个模样。你们王爷可方便见我？秦婉如下了马车，方便。方便，我们爷特别的方便。小轩子脸上跟笑开了花似的，满脸的喜气，一边伸手虚引，一边道：“看着这么热情的小轩子，秦婉如还是有一些违和的。这股子清热劲，仿佛是一早就在等着他似的。不过，既来之则安之，跟在小轩子的身后往里走，陈王府里面的景色是极佳的。”算得上是五步一景，十步一楼，处处假山流水。即便是入了冬，还是时不时的可以看到一些盛开的花树，长得非常的好。空气中隐隐的传来了花香阵阵，果然是之前宫里的贵人休闲避暑的好地方。一路的绕过去，来到一处阁楼上，阁楼外站着两个侍卫，看起来可没有门口的侍卫威武。而且还都是愁眉苦脸的。看到远远过来的小轩子，两个侍卫立时眉开眼笑起来，有一个甚至还急上前两步迎了过来。怎么样了？小轩子压低了声音问道。侍卫苦恼的摇了摇头。秦婉如忽然有种不好的感觉。二小姐，您请，我们爷正在上面。小轩子先是一脸的苦丧，但随即转了转眼珠子，看着秦婉如笑得更像是一朵花样子，伸手比划了一下上面，轻声道：“在上面。”秦婉如看了看鬼头鬼脑的侍卫，又看了看同样鬼鬼祟祟的小轩子，很有种想转身回去的想法。呃，对对，就在上面，二小姐您请。小轩子已经伸手往上一引，满满诚挚的笑意。秦婉如无奈的举步，心里已经有种不好的预感，跨步往楼上而去。玉洁跟在后面，也想上楼梯，却被小轩子给拦了下来。爷在上面，这会儿不想见其他人。小轩子冲着玉洁挤眉弄眼的暗示了一下。那我们小姐怎么办？啊？玉洁一看也急了，伸手要去推小轩子，却被边上的侍卫一把拉住。玉洁的力气固然不小，但这侍卫的力气更不小，硬生生的阻着他，没让他举步。小姐，玉洁没有推开侍卫，急着抬起头道：“秦婉如无奈的转过身子，吩咐：玉洁<姐>，你在下面等着吧。她已经有种不好的预感，这会上去估计没什么好果子吃。”玉洁还是不要跟自己上去的好。听秦婉如这么吩咐，玉洁只能无奈的站在下面，狠狠的冲着小轩子瞪了一眼。小轩子嘿嘿的低笑一声，一脸的尴尬，但是他这也是没办法的办法。秦婉如脚步很轻，一步步的踏上楼梯，听到微微的脚步声，莫名的叫人心头有了几分紧促感。戴德上楼，看着威和的门口，深深地吸了一口气，才缓步地推开那一扇厚重的大门。门开处一个人影也没有。窗前硕大的书桌前摆放着一些案卷，有点乱，还扔着一支写了一半的笔，以及洒了的墨砚。一边的墙角处有幔帐挂下，应当是防灰尘用的。青罗小帐，自有一股子的雅致。原本显得古朴的墨砚翻了一个头，连地上都淋漓的墨汁。这间书房看起来乱得像是打架的现场似的。秦宛如小心翼翼地往里走去，看不清楚里面。里面是一架十二幅的大屏风，把里面的一切全拢住了。屋子里安静的，似乎没有半点声音。转过屏风，发现后面也就只架书柜。不过，从上到下这么多的书，看起来也很有厚重的意思，可见藏书不少。但还是没有人。连着屏风外幔帐的地方，也连着方才同一颜色的幔帐，应当是和外面的幔帐连在一起。秦婉如站了站，没有发现人影，就又往书架后转过去。终于在最后的一架书柜前面，看到一张靠着窗口放着的榻。上面斜斜的靠着一个人，一手撑着头，背对着他，黑白色的锦袍，头上高高梳起的玉冠，以及懒洋洋的举止，都说明眼前这个人是楚留晨。不过听到后面的脚步声，他头也没回，依旧背对着他。秦婉如低低的咳了一声，想引起他的注意，无奈这位爷就像是没有听到似的，依旧一动不动。秦婉如又等了一会儿。知道这样子，他是不打算转身了。无奈道：“王爷。”听到背后的声音，楚留臣缓缓地睁开眼睛，眼睛中是一片的阴暗沉默，仿佛地狱中被居住的鬼魅似的，阴冷而血腥。面前的一切，仿佛也因为这一双诡异的眼睛而显得多了几分幽冷的死气。那是一双冷血无情。仿佛不为任何外物所动的眼睛，平静的没有一丝生气，硬的那张绝美的俊脸犹如鬼畜一般的邪寒。王爷，你醒了没有？秦宛如等不到楚留晨的声音，又特意的拉高了一下声音问道。那双眼中的戾气和诡异缓缓的退了下去，身子懒洋洋的躺平下来，然后秦宛如听到一个慵懒的声音。